0: 大家好，这边是 d m 冒号斜线低科技时代的第二集。这一档 podcast 的节目不会介绍时下最流行的软体与服务，反而主要是想聊一些过去曾经很流行，但是现在已经逐渐被人遗忘的数位科技或是软硬体，也让我自己与听众有机会回忆一下过去在电脑上发生的一些故事。嗯，今天想要跟大家聊的是《暗黑破坏神一代》。那原因是因为最近，呃，《暗黑》的二代重置版已经正式推出了。那从这个游戏上市以，呃，就是宣布，呃，要上市以来啊，我一直很关心这个游，呃，这个重置版的一些上市的相关讯息。呃，原因是因为我以前也是暗黑一代、二代的忠实玩家、欸。虽然我不是呃什么很厉害的大神，但是从、欸、暗黑一代开始喜欢上这个游戏，然后暗黑二代，呃，我也是大概呃玩了有七八年的左右的时间，可以说暗黑二代是呃我有史以来就是买过游戏 C P 值最高的游戏。一款一千多的游戏，一千多块游戏，呃，可以让我足足玩了就是七八年的时间，嗯、呃，所以就是等于说我整个暗黑一代跟二代时间这个时间跨度对我来讲已经是，呃，光在有在玩的时候就已经有接近十年的时间，呃，那趁着这次暗黑二代重置版上市的时候，然后。就是也，我也想到很多过去我在玩《暗黑一代》的一些当时的一些故事，然后也想要呃，就是让大家可以回忆一下，你、欸、当时在《暗黑一代》就是推出的时候， 1 9 9 6 1997年的时候，那个时候你还有印象？那时候你都在玩什么游戏，或者是那时候跟呃同学之间？欸、一些玩游戏的一些故事，所以《暗黑一代》我觉得是一个很好的题材，所以今天主要是聊这个话题。然后呢，呃，再来就是因为《暗黑一代》啊，它是一个就是呃画面还有一些游戏元素都很就是做的很精致的一个游戏，在当时来说。所以，我这一集会在呃我的资讯栏里面可能会放一个网页，那里面会放一些就是跟暗黑一代，呃，就是我找的一些图片啊资料，然后也会放在里面，呃，因为那个资讯栏里面是没有办法放图片嘛，所以我另外会放个连接，是连到我自己整理一个简单的网页，那也许大家可以边听的时候边。就是边划着手机，然后可以搭配图片看一下。然后呢，呃，因为《暗黑一代》它推出的时间，我在 wiki 上查到的时间是1996年的1996年的12月31号。呃，那我我实际上应该开始玩的时候，应该是已经一九九七年了。呃，当我一开始可能接触到的。暗知道《暗黑》一这个游戏啊，那个，呃，我可能是先看到，就是因为我以前在学生时代有订电脑玩家的杂游戏杂志，呃，那时候看到我印象《暗黑破坏神一代》在电脑玩家拿到了应该是很比呃高分的评价，就是它是用几个摇杆来来代表这个游戏的评分，那。暗黑破坏神一，呃、欸，然后满分的话是五个摇杆。那暗黑破坏神一也许是呃，因为我我有点忘记了，应该是四个摇杆，或者是四个半摇杆的这个评分吧。然后，嗯、呃，那时候看到光从图片，就是杂志上的图片，就觉得哇，这款游戏不得了，就是呃，动作游戏，然后画面看起来很精致，然后黑暗。算是很有特色。然后我可能是刚开始玩的时候，我可能是透过，就是那时候游戏杂志可能有，呃，它的这个试玩版的安装档，或者是直接到官网下载，这个我有点忘记了。然后那有趣的事是,是说，我一开始不知道那个是试玩版，然后那个，诶、欸，就是因为它。试玩版的的这个版本就好像已经可以连线，就是呃，可以用 TCP/IP 跟同学之间互相连线，或者是连到他的 Battle Net 的的这个网络，官方的网络去做连线。所以我一直以为，哦，也许这个游戏，呃，他就是没有什么试玩版的感觉了。然后，因为加上一开始可能，呃，我不太擅长这个游戏，所以可能就是。打到地下第一层，然后进入第二层的时候，会发觉难度有点高，所以那我是一个比较诶、哎，就是保守的人，所以就可能在第一层就练了很久，然后才到第二层去打那时候的的第二层的网嘛，所以我记得就是四王版就就是玩了很久，然后后来，呃。所以这个是我一开始接触到的这个状况，就是透过游戏的介绍，然后游戏的，呃，试、就、这是试玩光碟去安装它的试玩版，然后，嗯、欸，在我第一次玩的时候，就是相比我那个时候，嗯、欸，一九九七年那时候玩的其他的游戏，真的是给我一个很震撼的感觉，哦、呃，因为就是那时候应该。呃，那时候比较会常玩的应该都是国产的游戏，不管是呃策呃 S L G 的策略游戏啊，或者是三国志啊，或者是、呃、国产的 R P G 游戏。那这个游戏它的各种的元素啊，都远超市就是市面上的其他游戏。然后所以给我一个就是很大的震撼說，说哦，也许哦，居然有一个游戏它可以。就是，呃，各种方面都突出到这种程度。然后我我记得我那时候电脑，一九九七年那时候电脑的配备不是很好，然后但是它在我电脑上执行执行的这个效率居然也是，哎、欸，算还算顺，就是算勉强的程度啦，然后。所以让我对就是第一次认识到这个暴风雪这个公司印象很深，说哇，他们的游戏不仅仅是诶画、欸、那个画面啊、音效啊，呃，可以连线啊，这些都做得很好。它居然还可以让就是配备很阳春的电脑，就是也可以就是算呃流畅的执行。然后我记得我那时候电脑应该是呃 p e n t e n 七五的这个电脑就是五八六，然后但是是五八六电脑里面，呃，比较早期的，因为我记得我的电脑那时候是跟 Windows 九五的电脑一起买的，呃，所以算是五八六里面最低阶的电脑。然后 G 体好像一开始是四美港，然后扩充到八美港，是美港，哎，不要听错、呃，然后，然后再讲一下他那时候我看到他的一些游戏内容的状况。就是呃，他的那个画面啊，就是当然，因为他是看起来像3 D 的场景嘛，然后呃，人物啊、战斗啊都是即时的，然后一开始呃，到那个，因为他其实一一代的主要的一个城镇画面是只有一个城镇，所以然后所有的冒险的起点都是那个城镇，所以那个城镇他不管是呃。城镇的画面啊，村民啊，还有他的这个就是音乐，就是我开头播的，就是这个节目开头播的那一小段音乐，那印象都很深，因为每个玩家应该都复习了很多次。然后进入到那个教堂里面的那个战斗画面，就是诶、欸，也可以深深的感受到他一个那个黑暗黑暗元素啊，跟邪恶的感觉，在气氛上，我觉得就是做的很好。然后武器装备也是非常的精致，就是呃，就是不管是你诶可能打小怪随机掉的白色武器，或者是一些蓝色武器或暗金的装备，你把它装备在你就是你你在物品栏看到这个武器啊装备啊，你都会觉得哇，好像这个武器图鉴里面的这个照片一样，就是。非常的细致、细致，然后有那个感觉，呃，就是光欣赏这些武器装置、武器那个呃装备啊，然后那时候就觉得哇，这个游戏的水准真的是不得了。然后再来还有就是，我印象很深是暗黑一代的那个字型，那个应该是跟什么歌德的元素有关的一个字型。那那个字型在对学生来说，应该会觉得那个。事情就是，哎、欸，很黑黑暗啊，很酷。我那时候我记得还有去一些，就是暗黑的一些暗黑一代的解说网站啊，去下载它的字型档。然后不过那个因为那个字型档当然就是只有基本的，只能输入英文字母或是数字嘛，它当然不可能支援中文的字型、呃。但是那个字型也是让我对暗黑一代一个影响很深的一个一个点。那再来就是。他也是我玩的第一个，就是动作 RPG、ARPG 的这个游戏，在电脑上，呃，是第一个接触到就是暗黑一，然后在音乐跟音效方面也是很突出。音乐当然就是，呃，刚刚讲的城镇的这个背景的旋律，然后那时候就是，诶、欸，脑袋就是不时都会有这个旋律，就是在跟着很。然后音效就是你去打怪的那个。音效啊，还有就是人物受伤那个惨叫声，哎、欸，也是，就是，就是非常的逼真啊。然后，因为这些游戏，因为这个游戏对我来说实在是，就是觉得那个水准真的太高了。然后，呃那时候就是像，哎、欸，那时候为什么会比较常玩一些国产或者是日文翻译成中文的游戏？那原因主要也是因为。呃，就是毕竟说中文字的隔阂比较没有隔阂，那要有就是要玩游戏的时候也比较方便嘛。但是《暗黑一代》是一个就是说其实它是英文，诶、呃，我也完全就是没有问题的一个游戏。反正就是不懂的上网查，呃，然后或者是查字典，就是为了这个游戏啊，就是、呃、玩英文游戏也不,不会抱怨。那再来，它一个很大的特色就是它是可以连线的，所以这个又跟一般的就是日式 RPG、国产 RPG 不一样，就是呃，它是可以跟同学一起呃连线去呃地下城打怪。然后我记得那时候可能我还没有一开始，一九九七年可能那时候我还没有用宽频网络吧，然后所以那时候<咳>就是用。哦，就是，呃、欸、数据机五十六 K 数据机，呃、欸，用电话拨接的方式来去连线，<咳>然后所以呢，呃、欸，那用拨接连线的时候，就会你就会家里的电话线就会线路就会被占住嘛，那家人就没办法打电话。然后那时候因为玩的跟同学之间连线<咳>玩的很疯，所以那时候就是还需要用另一支，就是我们家另一个电话号码。诶、欸，就是在打给，就是诶、欸、同学，就等于是一支电话号码被我拿去做拨接上网<咳>，然后另一个电话号码又被我拿去打电话，呃，跟那个同学，就是一边有玩游戏，一边互相聊天或是就是战斗。<咳>所以那时候家人就很不高兴，说：“哎、欸，那个两支电话都被你占用了，那那个别人都打不进来。欸”然后，然后那时候会被就是爸爸妈妈骂。然后呃，然后黑、欸、暗黑一还有一个就是连线的时候还有一个特别地方就是，欸、他是他是会打到自己人的，就是说，比如说呃，同学可能是选一个就是。诶、欸，战战士的角色，然后他是贴身肉搏，然后可能，呃，然后我是选那个法师或是弓箭手的角色，那是远远距的，远距攻击，然后那就要小心说你的这个法术或是弓箭不会伤到自己的同学，然后但是也因为就是常常会不小心打到自己人，所以也。也会有一些跟同学之间会有一些很有趣的一些，就是呃战斗的这这一些回忆啊，就有时候已经、欸、同学已经血快没了，然后想要从前面躲到后面去，结果又被你打到，然后他身体就会被定住嘛，然后接着就被怪一群怪然后围起来，然后就死掉了，所以这个就说会打到自己人，嗯、欸、对。我我我们当时来说，这个不算是一个缺点、啊，反正是一个好玩的一个小乐趣。呃、但是呢，就是，嗯、欸，因为我并不是什么那个专业的玩家，所以就是大概也只有就是靠着就是修改器，然后把这个单机的这个存档，然后修改到诶、欸、很高，然后它还是钱很多，然后最后就是。呃，这样子慢慢的打到地下好像十几层，然后破关，然后它其他难度它好像中也是有三个难度，欸、我只有把 easy 的这个难度打完就没再玩了。然后，呃，因为、欸、在在录这个节目的时候也想到，那时候暗黑一代有一个可以复制物品的方法，呃，那个复制的方法就是，嗯、欸，把你要复制的东西先放在地上，然后你故意走远一点。然后再去点刚刚丢在地上那个那个装备，在你走过去的过程，先打开人物的道具栏，然后再就是呃，游戏角色走到那个地上的物品要捡起来的瞬间，你再点一下道具栏的这个就是任何一个物品，然后就等于是你点你道具栏的物品，跟你的人走过去捡起那个物品，这两个是同时发生的话，就会把。就是你刚刚在道具栏的这个物品，然后呃，就是你你再把它扔到地上的话，它就会复制成你刚刚从地上要捡起来的那个东西。然后那时候也是呃，就是练这个技巧也是练到很纯手，然后这个也是一个就是游戏 bug， 然后给我们的一个乐趣啦。呃、然后好，那大大概《暗黑一》的话。我的记忆是讲，那也因为《暗黑一》的这个高品质啊，让我就是对，就是后来因为新闻就游戏新闻就有说，就是暴风雪公司就是会开发二代嘛，然后就是引颈盼望，然后然后那时候也才、呃、领教到说哦，原来就是国外的永续公司，就是暴风雪这家公司那么会就是 delay 上市的日期，然后一直跳票。然后足足好像等到了两千年吧，但是就是那个时候也是会觉得说没关系，就是你只要做出一个呃超越《暗黑一》更好玩的游戏，其实就是呃再多等一点，虽然虽然很失望，但是还是愿意等这家公司给我一个好游戏。然后什么就是要买正版啊、典藏版那些都不是问题。好，然后最后《暗黑二代》。果然出来以后也我我也没有失望，虽然说二代的那个画面啊、欸，不像一代的那个那么黑暗跟血腥。虽然说他的二代的画面当然比一代好，但是我觉得那个风格还是、呃、有些差异了。然后所以就是哦、呃，我今天会特别想要聊一代哦、呃，就是是因为就是说这这毕竟是暗黑一代、欸，是给我这个系列就是一个就是。呃，一个一切的这个起头，然后让我第一次也认识到暴风雪这个公司哦，他们其他的游戏也都相当的好玩，然后这家公司的品质很棒，然后还有这家公司游戏时常会延迟上市时间，呃，这个是我在这个一九九七年到两千年之间，呃，关于这个暗黑一代的回忆，然后不知道就是大家对呃暗黑一代或者是那段。期间，嗯、呃，那时候大家都有什么样的回忆故事？然后都在玩什么游戏呢？好，那今天大概要聊的是，大概是这样。那呃，如果有机会的话，我会再录一下，就是《暗黑二代》，或者是我对呃《暗黑二代》现在重制版的一些。呃，看看有没有什么感想，会再分享给大家。好，谢谢。